0: sieht es aus, SEO für Unternehmen zu machen, die mehrere hundert Millionen Dollar Umsatz pro Jahr machen? Super Frage. Investment
1: Banking war damals so der Weg, den ich dachte, den ich gerne gehen möchte. hat aber eigentlich relativ schnell gemerkt, dass das nicht das ist, was ich dachte. Fünf Jahre später bin ich dann in die USA ausgewandert, bei Atlassian gearbeitet, Trello gekauft, 400 Millionen Cash. Dann ging es weiter zu G2, da war ich Vice President of SEO and Content. Da wurde ich allerdings relativ schnell überzeugt, dass Shopify doch die bessere Adresse ist. Da leite ich den Bereich SEO, ASO, Prinzip, alles was mit
0: SEO zu tun hat. Hallo und willkommen, Kevin Indik. Hey, freut mich da zu sein. Ja, äh, es freut mich mega, dass es geklappt hat. Äh, du bist mein absoluter Wunschkandidat gewesen und äh, seitdem du bei uns beim All-New-Digital-Virtual-Summit äh, gesprochen hast, äh, habe ich mich äh, darauf gefreut, dass ich dich auch mal zu unserem Podcast einlade und da bist du jetzt. Sehr danke, gut.
1: danke. Ja, echt, echt schön dazu.
0: Ja. Ähm, ich mache normalerweise einen Soundcheck und frage den Gast, ob er was er zum Frühstück hatte, aber da wir eine Leidenschaft für Gewichte teilen. Dann werde ich dich kurz fragen, welcher von den drei Lifts, Squat, Deadlift oder Bank drücken, ist dein Lieblingslift? Und ob du uns verraten würdest, was dein One RM, also Repetition Maximum, dabei ist. Ha, danke. Das war meine <lacht> Lieblingsfrage beim Interview. <lacht> ich mich schon sehr gut, wie es losgeht.
1: Äh, du, ich glaube, mein, mein Lieblingslift ist äh, der Deadlift. Und mein All-Time One Rep Max sind 540 Pfund. Ich glaube, das sind so. 272. Ja, ja, 250, ja. Ja, ja, ja genau. Dann knapp 250. Ich habe da nie die 250
0: geschafft. Äh, ist knapp dabei. Nice. Das ist schon fast genau äh, eine Competition. Ja. Muss machen. Hast du schon gemacht? Ja, ja, ich habe schon einige Competitions gemacht,
1: aber alles äh, Amateur-Wettkämpfer, also nichts Großes oder besonderes. Ähm, dafür ist mein, also um mich zu qualifizieren, wirklich für, für Nationals hier in den USA oder so. Uh, da muss man mein, 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 mein Benchpress noch ein bisschen besser werden und mein Squats. Aber
0: Deadlift habe ich mir gerne gemacht. Ja, Deadlift ist auf meine ja. der ist äh, Super, da ist der, quasi der ultimative Beweis der Kraft, ja, wenn ja. du etwas vom Boden lupfen kannst. Ja, ja auf Fall. Man, unsere Agentur ist spezialisiert auf SEO-Content und Google Ads, also alles Google für E-Commerce, B2B und Softwareunternehmen. Und eigentlich mit deiner Erfahrung, Kevin, bist du. Perfekt geeignet, weil du in allen drei Bereichen äh, viel Erfahrung hast und wirklich von für eine der größten Unternehmen der Welt auch die SEO gemacht hast. Also, bevor wir reinsteigen, erzähl uns kurz über den spannenden, wirklich, äh, wirklich interessanten äh, Werdegang von Investmentbanker über Search Metrics bis zur Silicon Valley. Also, wie sieht es aus, SEO für Unternehmen zu machen, die mehrere hundert Millionen Dollar Umsatz pro Jahr machen?
1: Ja, du, super Frage. Ich habe, ich bin in, in, wie man vielleicht hören kann, äh, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ähm, bin dann nach dem Studium in die Schweiz, ja, wie du schon gesagt hast. Investmentbanking Banking war damals so der Weg, auf dem ich, äh, den ich dachte, den, den ich gerne gehen möchte. Habe dann eine kurze Zeit bei einer äh, Privatbank in der, in der Südschweiz gearbeitet und hat aber eigentlich relativ schnell gemerkt, dass das nicht so, nicht das ist, was ich dachte. Ne? Also ich glaube damals. Es war so ähm, am Ende der Zeit, wo Investment Banking wirklich noch äh, ne, sehr spannend und cool war. Aber als ich dann in der Schweiz war, habe ich schon gemerkt, okay, die Zeiten sind da in der Schweiz noch vorbei. Das hat sich dann alles ausgelagert nach, nach Singapur, Bahamas und so weiter. Da geht halt wirklich noch so ein bisschen die Action ab. Aber habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass es nicht so das ist, was ich eigentlich machen wollte. Ähm, hatte aber schon ein bisschen Erfahrung im SEO-Bereich und bin dann, als Trainee bei einer Agentur in Deutschland eingestiegen, habe dann da wirklich das Handwerk von Grund auf gelernt und äh, fast forwards äh, fünf Jahre später bin ich dann in die USA ausgewandert. Ähm, Searchmetrics hat mir, äh, also ich habe damals bei Searchmetrics gearbeitet und die haben mich in die USA tatsächlich geschickt, weil ich einen amerikanischen Pass habe. Also ich bin Deutscher Amerikaner, mein, mein Vater ist Amerikaner, meine Mutter ist Deutsche und äh, ja, bin dann in Silicon Valley ausgewandert. Das war so 2014, also das ist gute sieben Jahre schon her. Und äh, ja, habe mich dann da äh, mich dann sozusagen von, von Firma zu, zu Firma hochgearbeitet, ähm, habe dann zwischenzeitlich bei äh, Atlassian gearbeitet, die auch sehr bekannt sind im Softwarebereich, äh, war Direktor bei Dailymotion. Motion, bin dann als Direktor. Atlassian
0: ist der Besitzer von, also hat Trello gekauft, oder? Chem genau, viel. genau,
1: Trello gekauft, ah. das war eine abgefahrene Aktion damals, 400 Millionen Cash und äh, macht aber auch Pff, äh, ja, das war schon, war schon echt ein, ein Abenteuer. Ich habe dann auch stark daran gearbeitet, diese Firma dann zu integrieren äh, in unser Portfolio. Also wir hatten ja auch, äh, Alessian hat ja auch Jira gemacht, ne? das, die, die Cash Cow oder das Flagship-Produkt, ähm, Confluence, Bitbucket und auch einige andere äh, Produkte. Also es ist schon eine sehr spannende Firma auch. Äh, habe ich auch unheimlich viel gelernt, nicht nur über SEO, sondern auch generell über Produktentwicklung und Management. Also habe die Zeit auch echt sehr genossen. Und äh, dann ging es weiter genau zu G2. Äh, da war ich äh, Vice President of SEO and Contents. Also habe dann auch da echt ein sehr großes Team von über 30 Leuten geleitet aus SEOs und content äh, Marketern. Ähm, und äh, ja, das war eigentlich der Plan, da zu bleiben und mit der Firma sozusagen an die Börse zu geben. Ähm, da wurde ich allerdings äh, relativ schnell überzeugt, dass äh, Shopify doch die bessere Adresse ist, äh, wo ich seit Dezember bin, also seit knapp sieben Monaten. Ähm, und ja, da leite ich den Bereich SEO, ASO, noch ein paar andere kleine Bereiche,
0: aber im Prinzip äh, alles, was mit SEOs zu tun hat. Spannende Karriere, keine Frage. Und du bist ja noch selber jung und eigentlich am Anfang,
1: Ja, Ja, ja. Wird ich. nur noch spannender.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, also es, es
1: gibt noch so viel zu lernen, so viel zu tun, weißt du, aber ähm, ja, ich habe sehr viel Glück gehabt in meiner Karriere und äh, sehr viel gelernt von anderen Leuten und das hat sich das hat gut geklappt über die
0: Jahre. Ähm, ja, es bleibt spannend bei dir auf jeden Fall. Äh, super, äh, vielen Dank für Intro. Jetzt äh, würden wir gleich in, äh, einsteigen äh, und sich uns ein bisschen äh, mit der SEO in der, in besonders in den drei Branchen anschauen, also E-Commerce, B2B und Softwareunternehmen. Was würdest du sagen, sind eigentlich die größten Unterschiede zwischen diesen drei Branchen äh, aus dem SEO-Aspekt? Ja, es
1: ist eine fantastische Frage, denn die Unterschiede sind gravierend und ich glaube, ähm, als SEOs ähm, kehren wir gerne alles über einen oder scheren wir gerne alles über einen Kamm. Generell, ist die Frage immer so ein bisschen, ob du mit einem Sales Team arbeitest oder nicht. Also im B2B, vor allem im Enterprise Bereich, arbeitest du oft mit, mit Vertriebsteams oder Sales Teams und da ist die Arbeit wirklich eine relativ andere, als wenn du direkt den, ähm, an, den, an den Konsumenten verkaufst. Ne? Also bei Jira bei zum Beispiel, bei, bei Atlassian war es so, dass, wir, dass die, die Kunden sich direkt äh, anmelden für die Software und dann innerhalb, diese Anmeldung dann irgendwann für das Produkt bezahlen. Ne? Also du kannst dich, kannst dich kostenlos bei Jira anmelden und sobald du, ich glaube, mehr als fünf Leute in deiner Instanz hast, fängst du halt an zu zahlen. Ne? Also das ist ein sehr sehr skalierbares äh, Monetarisierungsmodell, aber auch sehr low-touch oder gar kein-touch. Ne? Also Atlassian hat bis heute kein, kein echtes äh, Vertriebsteam, ne? also zumindest kein outbauteam team ähm, Das macht das Ganze natürlich insofern einfach, dass du sehr gut den Uh, Einfluss von SEO auf den Umsatz messen kannst. Ne? Also du weißt halt sofort, okay, uh, wenn ich uh, x Sessions habe oder so und so viele uh, Besucher auf meiner Seite, dann kann ich das auf eine uh, uh, durchschnittliche Conversion Rate uh, anwenden und weiß dann grob, was ich am, am Ende des Tages für eine Dollarzahl draußen habe. Ne? Das macht natürlich sehr viel Spaß, ist bei Shopify im Prinzip genauso. Ähm, bei G2 war es ein bisschen anders G2 ist insofern sehr interessant, weil das einerseits ein Marktplatz ist äh, insofern sind zum Beispiel solche Themen wie technisches SEO viel wichtiger, weil du hast halt ein sehr skalierbares System, auf dem du arbeitest ähm, gleichzeitig ist der Content von Nutzern äh, wird erstellt, das heißt wir, wir arbeiten mit User Generated Content also ein bisschen Content, nicht selbst schreiben, obwohl wir auch eine, eine, eine Content Welt hatten aber dazu kommen wir gleich aber auf der anderen Seite des Marktplatzes steht halt ein Sales Team und die verkaufen an Enterprise-Unternehmen. Ne? Also G2 verkauft im Prinzip Insights äh, in die Daten und in, die, in, in das Käuferverhältnis der Nutzer. Und ähm, insofern bist du als SEO-Team und auch als Content-Team ist deine Aufgabe nicht nur die, die Nutzerseite des Marktplatzes aufzubauen, sondern auch dem Sales Team zu helfen. Ne? Also SEO, Traffic und so weiter war auch wirklich einer der größten Sales-Teams, ähm, USPs oder, oder Treiber, ne, weil du als Selbstperson natürlich sagst, hey, guck, wir, wir ranken auf all den Keywords, die wichtig sind für euch, ranken wir number one, äh, deshalb sollt ihr einen Vertrag mit uns abschließen im Prinzip. Ne? Äh, also es gibt da gravierende Unterschiede, in inwiefern du den, den Einfluss misst auf den Umsatz, inwiefern Content Marketing oder technisches SEO wichtiger sind und ähm, mit welchen Stakeholdern du zusammenarbeitest in der, äh, der, innerhalb des Unternehmens. Ne? Also ob du jetzt äh, stark mit einem anderen Marketing-Department arbeitest, mit äh, Produkt und wenn du mit dem Produkt arbeitest, was du hoffentlich machst, dann ist auch die Frage, mit welchen Unterteams arbeitest du arbeitest zusammen. Ne? Also damit, von da wird es dann ein bisschen
0: komplizierter, aber das sind so grob die größten Unterschiede. Okay. Du hast, äh, sagen wir, die zwei Säulen von SEO, die Technik und mal Content erwähnt. Es gibt ja bekanntlich noch die dritte Säule, das äh, Off-Page. Wie, wie siehst du äh, den Impact von Offpage? Beziehungsweise glaubst du, da ist hier kein Unterschied oder warum hast du es nicht extra erwähnt? Ist
1: eine sehr gute Frage. Ich denke, Offpage ist sehr wichtig. Ähm, Link Building, ähm, das, da, daran sollte man heutzutage immer noch denken. Ja, ich glaube, ich glaub, viele SEOs äh, glauben, dass es das nicht mehr so eine Rolle spielt, aber ich, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, es hat schon noch einen starken Einfluss. Die Unterschiede zwischen. Ähm, zwischen den zwei Modellen, also ob du jetzt äh, sozusagen für einen Marktplatz ähm, arbeitest oder für ein Softwareunternehmen, ist, dass bei den Softwareunternehmen du oftmals eine so starke Brand hast, dass du, ähm, ich will nicht sagen, dass du dich nicht unbedingt bei denen kümmern musst, aber dass es einfacher ist, Links aufzubauen. Ne? Und du konzentrierst dich halt eher auf guten Content oder auf Inbound-Wege, um Links zu generieren. Bei Marktplätzen ist es ein bisschen schwieriger. Also es gibt zwar Situationen, wo du auch da als Marktplatz ähm, sehr viele Backlinks bekommst, ne? Facebook zum Beispiel, die brauchen sich keine Gedanken zu machen, TripAdvisor und so weiter und so fort. Die haben Mechanismen in ihrem Businessmodell, äh, welche den, was denen erlaubt, generell viele Backlinks zu generieren. Ne? Wenn zum Beispiel bei TripAdvisor das Hotel verlinkt auf das Profil ähm, oder bei Facebook ne? verlinkt natürlich auch alle auf ihr eigenes Profil, das ist, es ist ein anderes Thema und da geht es ja wirklich mehr darum zu schauen, Uh, wie können wir die, uh, die, die Link-Power, die wir von anderen Seiten bekommen, bestmöglich auf der Seite verteilen. Also interne Verlinkung hat da einen sehr großen, uh, starken Hebel. Und insofern uh, ist, glaube ich, das klassische link Building ist, glaube ich, eher angesiedelt bei SaaS-Companies, Software-Companies, B2B-Companies, die, wie gesagt, mit Content uh, versuchen, was rauszuholen. Also ich hatte auch Link-Bilding-Teams bei, bei G2, ich baue auch ein Link-Building-Team bei Shopify auf, also die Themen sind wirklich wichtig, aber die Hebel sind anders und ich es natürlich gucken, dass alles äh, fein säuberlich äh, äh, Whitehead ist. Also ich glaube, viele Link-Building-Teams heißen so heutzutage PR oder Influencer-Media oder you know, äh, haben halt solche Namen äh, und machen nicht mehr so dieses klassische Linkbuilding. Ich, ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwer heutzutage irgendwie jetzt noch mit, mit Cold outreach noch Links zu generieren. Es funktioniert vielleicht eher in, 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 in nicht-westlichen Ländern. Also ich glaube so Südamerika, Osteuropa, einige asiatische Länder, da kriegst du mit Cold Outreach noch was gebacken. Aber in den meisten westlichen Ländern ist die, ist die Konversionsrate von Cold Outreach so niedrig, dass du echt,
0: ähm, es, ist, es ist schwierig, man muss ein bisschen kreativ sein. Ja, auf jeden Fall. Also unsere Erfahrung ist es das auch, dass... Äh es hilft enorm, wenn du eine starke Brand hast, uh, um Links zu gehen natürlich, weil das ist, uh, jeder verlinkt einfach lieber so eine bekannte Brand wie eine, die niemand kennt. Also ich glaube, mit Shopify muss man sich da nicht so viel Gedanken machen, ob man verlinkt wird. Ja, yeah, yeah. uh, genau. Um, okay, dann uh, legen wir los ein bisschen tiefer in die B2B-Branche. Uh, was würdest du sagen, ich, ich weiß, du hast es schon ein bisschen angeschnitten, aber konkret jetzt für die B2B-Branche, uh, was wird, sagen wir, du redest mit einem CMO oder Marketingleitenden B2B-Unternehmen und sie machen sich jetzt Gedanken, wegen Corona und so, hat viele, viel mehr Leute gehen online und viel mehr uh, Awareness wurde geschaffen für das Thema, uh, online gefunden werden, die Anfragen, um, die um, Nachfrage dort auf die eigene Webseite zu bekommen und da neue Kunden zu generieren. Also wie würdest du mit ihm reden? Was, wie soll er über SEO denken? Wie soll er das Thema angehen? B2B? B2B. Also
1: generell, wie gesagt, die meisten B2B-Firmen ähm, gehen wahrscheinlich eher in Richtung Content-Marketing, ja. Ähm, es gibt einige Ausnahmen, wie zum Beispiel Trello, was eigentlich auch, ja, es ist, es ist eine Art B2B-Produkt, äh, es hat einen starken Consumer-Flair. Ähm, und ähm, ich glaube, Shopify kommt auch so ein bisschen in die ähnliche Richtung, äh, wo du Möglichkeiten hast, eine skalierbare Seite aufzubauen. Ne? Also Trello hat natürlich viele Instanzen, viele Boards äh, und das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber generell reden wir bei B2B mehr über Content-Marketing. Ja? Das heißt, ich muss mir in Sachen Content um in zwei Bereichen eigentlich Gedanken machen. Ja? Der eine Bereich ist Blog, ähm, andere Themenwelten. Also äh, äh, es gibt so Content-Hubs, ja, und wie gehe ich das an? Also, was sind, so die, was sind die Keywords, die ich adressieren will? Und in welchem Format kann ich diese Keywords oder für diese Keywords ranken? Das, das Interessante ist, und ich habe da eine starke Meinung, dass fast alle Unternehmen äh, denken, dass Blogs die beste ähm, Möglichkeit sind, diese Keywords anzugehen. Und ich, ich glaube das nicht. Ne? Also, ich glaube, ein Blog ist halt äh, äh, ähm, ähm, beinhaltet oftmals sehr viele verschiedene Themen. Der ist sortiert nach nach den neuesten Artikeln, aber ich glaube, dass du mit Content-Hubs teilweise viel besser fährst. Also ein Content-Hub ist eine in sich geschlossene Themenwelt ne, von vielleicht fünf bis 50 Unterseiten, die, ähm, die nach einer logischen Reihenfolge äh, angegliedert sind, ne, wie so eine Art User-Journey und wirklich sich auf ein Thema konzentrieren. Ne. Dann, wenn ich, auf ein, wenn ich nach, nach, einer, nach einer Lösung suche ja, und ich komme auf einen Blog, und dann sehe ich Artikel, die gar nichts damit zu tun haben, was ich eigentlich will. Das ist, es ist uh, distracting. Das ist uh, uh, störend teilweise. Oder sagen wir so, es ist, nicht, es ist nicht unbedingt zielförderlich. Aber wenn ich auf einen Artikel komme ja, und der nächste Artikel, wenn ich fertig bin, passt in meine nächste Frage, ja, dann halte ich den Nutzer als Unternehmen natürlich auch länger auf der Seite. Also wie gesagt, ich glaube, Blogs sind generell nicht schlecht, aber ich, ich glaube, so in sich geschlossene Themenwelten oder Content-Hubs, äh, sind sehr stark ähm, underrated. Der zweite Bereich, der auch oftmals gerne vergessen wird, sind natürlich Landingpages. Ja, und viele äh, B2B-Unternehmen haben Produktlandingpages, aber äh, vergessen dabei völlig, dass du auch Landingpages bauen kannst und vielleicht solltest für Features, für Wettbewerber, für Industrien, für Personas ja, also man kann da noch sehr viel mehr rausquetschen als nur ein, eine einzige äh, Produkt-Landing-Page. Und das ist auch, wie gesagt, oftmals äh, stark vernachlässigt und äh, gleichzeitig aber auch sehr wirksam. Das haben wir auch bei Jira so gemacht ja, oder bei Atlassian. Wir hatten für unsere Produkte, hatten wir äh, spezifische Landing-Pages für verschiedene Industrien, Personas, Features ähm, und teilweise wieder noch andere Aspekte. Also da kann man wirklich meistens noch mehr rausquetschen, als gemacht wird.
0: Okay. Also du bist ja, ähm, ich bin ein großer Fan von deinem Growth Memo, das ist äh, der Newsletter von Kevin, also empfehle ich jedem, okay. äh, um die Online-Welt einfach besser zu verstehen, weil Kevin ist so der wirkliche Meinungsführer und ich habe schon in einem anderen Podcast von dir, hat jemand gesagt, du bist nicht jemand, der wiederholt das, was rundherum geschrieben wird, sondern Kevin fährt auch ganz viele Tests selber. Äh, auch bei Shopify und deswegen äh, hat er Kenntnisse, die, ja, die nicht einfach irgendwo online äh, zu finden sind. Deswegen schätze ich auch immer, ähm, das zu lesen, weil da da ist wirklich etwas Neues, Innovatives, das kommt. Und genau letztes Mal hast du ja über diese User Journeys geschrieben, wie dass wir mehr sich da so über Content denken müssen. Und da ist der Format, wie du gesagt hast, von diesen Pillar Pages oder diesen Content Hubs, äh, sinnvoller, weil es führt den Nutzer besser von der quasi Anfang bis zum Ende der Customer Journey oder wo auch immer er eingestiegen ist. Ne? Vielleicht ist er in der Mitte eingestiegen und, und dann, dann ist er wirklich besser geführt und wird dann auch eher aus einem, äh, sagen wir, Besuch vielleicht sogar so weit kommen, dass er drei, vier, fünf Punkte in einem Besuch, also Customer Touchpoints, generiert, er ließ sich fünf Sachen und dann ist er sofort bereit, irgendwie den nächsten Schritt zu machen, vielleicht seine Kontaktdaten zu hinterlassen und so weiter. Also, da ist viel besser, eigentlich ein einziger Einstieg in die Webseite viel besser monetarisiert. Weil er muss dich nicht zehnmal online finden, was natürlich viel schwieriger ist wie einmal, und kann diese Aktion performen, die du eigentlich wolltest. Ganz genau, ganz genau. Ja, und vielen Dank, vielen Dank,
1: Marco, für das Lob sendet von dir, aber ja, genau, es ist, es ist alles daraus gewachsen, weißt du, dass ich mir in den letzten Jahren sehr stark angeschaut habe, wie sich die Suchergebnisse verändern und dabei gemerkt habe, dass Google viel mehr Fragen direkt in den Suchergebnissen beantwortet und dass Webseiten generell weniger Traffic bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, was mache ich damit? Ja? Also wie, wie kann ich das äh, nicht das Problem lösen, aber wie kann ich damit bestmöglich umgehen? Und daraus ist halt so diese Idee entstanden, dass man wirklich jeden, jeden Klick so gut nutzt wie möglich. Ja, das haben wir zuerst angewandt äh, bei G2 und haben dann auch unsere Content-Strategie danach aufgebaut. Äh, und die Idee war wirklich, okay, wie kann ich mich bestmöglich in den Nutzer reinversetzen? Denn jede Suchanfrage ist eigentlich Teil von einer, einer Journey oder einer Reise. Ja, manchmal ist die Reise sehr kurz. Ne, wenn du guckst, okay, wie ist das Wetter in Chicago, wo ich wo ich lebe derzeit, ne, dann, dann hast du halt einen Schritt in dieser Reise, ne, weil Google dir direkt die Angebot gibt. Aber wenn du nach sowas suchst wie ähm, CRM Software oder äh, Produktmanagement, ja, dann ist die Reise schon etwas länger und geht etwas tiefer. Und wenn du es als Unternehmen schaffst, diese Reise so gut wie möglich komplett abzudecken in deinem Content und die Aufmerksamkeit des Nutzers nicht zu verlieren, dann ist die Konversionsrate dementsprechend natürlich viel, viel höher. Also die Idee ist eigentlich, dass du so wenige Besucher wie möglich hast, bis der, der Nutzer, vom ersten Touchpoint bis der Nutzer konvertiert. Ja, und daraus ist, auch, ist diese Strategie entstanden. Das hat bei G2 wirklich sehr gut funktioniert. Es gibt natürlich Unterschiede bei, bei Content-Typen. Äh, äh, ne? Also manchmal äh, wollen die Nutzer wirklich nur kurz mal schauen und, und kommen dann später wieder. Also das Verhalten unterscheidet sich da schon, aber wir haben das, wir haben da sehr gute Ergebnisse gesehen. Wir haben das weiter ausgebaut über die Zeit, wir haben das äh, wir haben das äh, äh, poliert und äh, ich glaube, da stecken zu viele Unternehmen zu wenig Energie und Arbeit rein. Also auch wirklich zu gucken, okay, wenn der Nutzer auf meine Seite kommt oder auf einen Artikel, was ist der nächste Schritt? Ja, Geht der Benutzer, sucht der Benutzer nach etwas, klickt er auf einen Link und wenn er auf einen Link klickt, worauf klickt er? Wir können das heutzutage sehr, sehr gut messen. Also wir können selbst mit, mit einfachen Setups, mit dem Google Tag Manager, können wirklich viele Module auf der Seite auch verlinken und dann gucken, okay, was wollen die meisten Nutzer? Ja, weit, Wie weit geht die User Journey? Wo bricht sie ab? Wann kommen die Leute wieder? Was für Seiten haben einen hohen Anteil an, an recurring visitors oder wiederkehrenden Besuchern? Also wie gesagt, das Thema ist sehr, sehr tief. Man kann da sehr, sehr viel machen. Und ich denke,
0: ähm, ich denke, du, du kriegst wirklich einen, 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 einen starken Benefit daraus. Ja, auf jeden Fall. Also das, was du gesagt hast, wie sich die Serps geändert haben, also die Google-Suchergebnisse, äh, besonders bei diesen No-Simple-Suchanfragen, wie, wie, wie spät ist es, was ist das Wetter, wo Google eigentlich deine Webseite gar nicht mehr braucht und Google auch äh, mehr und mehr in die Richtung gehen wird, dass er den Nutzer so viel wie möglich natürlich im eigenen Feed behalten möchte, weil dort kann er ihn monetarisieren. Wenn er einmal auf eine Webseite geht, dann ist vielleicht über ja irgendwie über Displayanzeigen, aber das ist wieder was anderes. Aber grundsätzlich will Google alles mögliche, also alle möglichen Nutzerbedürfnisse selber im Feed befriedigen und äh, diese deswegen. Muss, mü müssen alle, die online auf Google irgendwo gefunden werden oder neue Kunden gewinnen wollen, äh, eigentlich sich überlegen, welche sind die Sachen, die Google nicht im Feed beantworten kann, weil sie zu komplex sind, damit man sie dann wirklich diese, sich auf diese äh, Anfragen oder Bedürfnisse oder Suchanfragen fokussiert und die dann äh, abdeckt auf der Webseite.
1: Ja, das ist wichtig. Du hast, du hast den Begriff No Simple benutzt. Ja, das kommt aus den Google Quality Rater Guidelines, ja, wo sie wirklich, wo Google selbst wirklich definiert: Okay, was gibt es für verschiedene Nutzerintentionen? Und wie ich schon gesagt habe, äh, wir haben halt früher Unterschiede zwischen diesen Transactional, Navigational ähm, und ähm, äh, Informational und das ist eine sehr, sehr grobe Unterscheidung von Nutzerintentionen. In neuen Google Guidelines, das ist ein bisschen feiner unterschieden, ne? wie du schon sagst, äh, zwischen No und No Simple, und sagst, okay, wo, man, wo man halt sagt, okay, No Simple ist wirklich diese eine Frage, eine Antwort äh, Journeys und dann gibt es aber auch ähm, längere Journeys. ja Und ich, ich finde es immer sehr lustig, wenn SEOs oder Marketer halt sagen, ja, es gibt drei verschiedene Sucheintentionen, äh, was ich glaube ich, ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen zu stark vereinfacht, ja, und ich glaube, in, in Realität gibt es wahrscheinlich tausende verschiedene Nutzerintentionen, ne? also manchmal suchen Leute nach Inspiration, manchmal suchen Leute einfach nach ähm, äh, nach, nach äh, tiefgründigen Erklärungen, manchmal suchen Nutzer nach Meinung, manchmal suchen sie nach Erfahrungen. Also, ich glaube, wir gehen einfach nicht tief genug als SEOs. Und äh, gleichzeitig, wenn man sein eigenes Modell der Nutzerintention entwickelt, ja, oder einfach mal versucht, das, das selbst irgendwie zu klassifizieren,
0: dann kann man unheimlich viel daraus lernen. Ja, auf jeden Fall. Also das Thema Nutzerintention ist jetzt ja eigentlich fast einer der wichtigsten Sachen, die CEO verstehen muss und beachten muss bei seinen eigenen Kunden, wenn man überhaupt ranken möchte, weil wenn du die Nutzerintention nicht triffst, dann egal was du da baust und optimierst, wirst du einfach nicht ranken. Genau. Ja. Also das Thema ist wirklich breit und wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde nur drüber reden. <lacht> Aber äh, greifen wir vielleicht äh, mal in die nächste Frage. Ähm, äh, ich habe hier ein Beispiel mir benannt. Also du bist beauftragt, ein spannendes B2B-Unternehmen, eine SEO-Strategie zu entwickeln und implementieren. Was wären deine Schritte? Wie ja. du das angehen?
1: Finde ich sehr cool die Frage. Ähm, also ich glaube, ich würde anfangen mit einer einfachen Keyword-Recherche, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind wirklich die großen Themen, äh, die wichtig sind. Dann würde ich gucken, gibt es irgendwelche, ähm, also wenn das Unternehmen ein Sales-Modell äh, hat, gibt es irgendwelche äh, Gong-Calls, also Gong.io ist ein, ein, ein Tool, mit dem Sales-Leute viele Sales-Calls aufnehmen oder sind irgendwie generell, ist Sales-Material da, oder kann ich mal äh, mitlauschen in so einer äh, Sales-Session ne, oder Unterhaltung mit dem Kunden? Oder vielleicht auch beim Customer Support oder mit, mit Customer Success. Es geht wirklich mehr darum rauszufinden, okay, was sind die großen Probleme, die die Leute haben? Ja, Oder was sind die kleinen Probleme, die die Leute haben? Daraus würde ich dann so eine Art ähm, Problem Map bauen. Also was sind die wirklich eine, eine Übersicht der, der verschiedenen Probleme? Äh, dann habe ich schon mal eine grobe Content-Strategie. Das Interessante, äh, wenn äh, mit, mit Problemen, ist, dass du eigentlich einen sehr guten Mix fahren kannst zwischen generischem Content und Branded Content oder Brand Keywords. Ahrefs macht das zum Beispiel sehr, sehr gut. Ne? Die sagen, hey, äh, ein Problem, das, das, das die Kunden von Ahrefs haben, ist zum Beispiel keyword -Suche. Und dann schreiben sie einen Artikel, wie man äh, eine gute Keyword-Recherche macht mit Ahrefs. Ne? Und zeigen dann, erklären nicht nur, wie man das macht, sondern erklären es anhand ihres eigenen Produktes. Ne? Das finde ich sehr, sehr elegant. Und das ist, glaube ich, so die erste Richtung, die ich denken würde, wenn es um äh, um äh, B2B geht und um SEO oder Marketingstrategie. Ähm, dann haben wir schon über Landingpages gesprochen. Da würde ich auch äh, sehr tief gehen und gucken, was, was sind was Landingpages, die wir stellen können, die wir bauen können. Ähm, und dann würde ich gucken, gibt es äh, was sind so die großen äh, oder was sind, was sind Daten, die wir erheben können, äh, aus denen wir äh, Content bauen könnten, um ein paar Links zu generieren. Um, und um, dann würde ich mir überlegen, okay, was könnte ich für Loops bauen? Na, also, ich meine, es gibt verschiedene Growth Loops, äh, die mit Content zusammenhängen. Der eine Growth Loop ist halt, wenn der Content selbst erstellt ist, aber es gibt natürlich auch User-Generated Content äh, Loops. Und da stellt sich halt die Frage, okay, wie sieht unser Ökosystem aus innerhalb oder, äh, also, in dem die, die Firma lebt, ja, und können wir mit verschiedenen Teilen des Ökosystems eine Partnerschaft aufbauen oder denen einen Incentive liefern, um mehr Content zu erstellen? Ein sehr gutes Beispiel ist HubSpot. Wir haben mit ihrem eigenen Blog angefangen, haben sich ja halt von Thema zu Thema nach vorne gearbeitet und dann irgendwann gemerkt, oh, das skaliert nicht mehr weiter. Wir haben ein Plateau erreicht und was können wir, wie können wir jetzt wirklich noch mehr Content erstellen? Und dann haben sie halt angefangen, Gastartikel zu, äh, oder Guestposts äh, äh, zuzulassen. Und das war halt sehr, ist halt sehr spannend für Marketingleute, weil du mit dem HubSpot-Blog natürlich eine große Zielgruppe oder eine große äh, Audience erreichst. Also das Incentive für die Schreiber ist dann die Reichweite und für HubSpot ist es cool, weil sie mehr Content bekommen und dann mehr SEO-Benefits. Ne? Und so kannst du dich halt fragen, okay, wenn ich halt eine Content-Strategie oder eine Content-Engine immer laufen habe, was ist der nächste Schritt? Wie kann ich das von da skalieren? Und es müssen nicht immer äh, Gastschreiber sein, also es, es gibt auch es gibt andere verschiedene Arten von User-Generated-Content. Es gibt manchmal Templates, je nachdem, was du für, äh, eine, äh, für, ein, für ein Produkt hast. Und es gibt auch verschiedene Arten von Gastschreibern. Ne? Also das heißt, es gibt manchmal äh, die Leute selbst, zu denen du verkaufst. Dann gibt es Partner, dann gibt es Experten. Äh, also kann man wirklich aus einer großen Bandbreite schöpfen. Und so so grob, so grob würde ich die die Strategie, glaube ich, angehen, wenn es wenn es um ein B2B Unternehmen geht. Und die Technik? Technik ist natürlich auch wichtig. Ähm, also wie gesagt, wenn wenn es um B2B geht, dann geht's halt eher oftmals um um B2B, äh, um Content Marketing meine ich. Uh, technisches SEO spielt da sicherlich eine Rolle, ne? also gerade was interne Verlinkung angeht, da kann man glaube ich sehr viel rausholen ähm, und Ladezeiten, Core Web Vitals, all diese Geschichten, ähm, aber äh, generell kommt es ein bisschen drauf an, wie der Content strukturiert ist, ne? ich meine auch ein Hubspot muss sich natürlich damit beschäftigen, wie kann Google noch den ganzen Content finden, wie ist der Content verlinkt, äh, Content Updates und Refreshes darfst du natürlich auch nicht vergessen und da ist halt die Frage, ist das ein technisches Thema oder ist das ein, ein Content Marketing Thema, Content. Ja. Genau, äh, oder Content-Thema, ähm, da müssen wir halt, äh, müssen wir halt schauen, wo es drauf ankommt. Aber ich glaube, die, glaub, die, die technischen Hebel bei einer, bei einer B2B-Firma, solange die kein skalierbares System haben, sind ein bisschen kleiner,
0: als wenn es jetzt um den Marktplatz geht oder eine E-Commerce-Seite. Well. Ähm, würdest du einem B2B-Unternehmen empfehlen, SEO CO lieber komplett in zu machen? oder komplett auslagen zu einem Spezialisten oder eine Hybridlosung? Oder gibt es irgendwann ein Beispiel, wo du sagst, man, wir brauchen ja gar nicht?
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, SEO braucht man immer. Ähm, das denke ich okay. auch. Sagen wir so. es so. Es gibt wahrscheinlich einige ähm, Fälle, in denen SEO sehr spät im Wachstumscycle äh, äh, kommt. Ja? Also wenn du sehr technisches Produkt hast, also so Biotech oder sowas, oder Hardware, dann kommt SEO erst gegen Ende. Tesla braucht nicht unbedingt SEO zu machen, es hilft klar, aber es ist nicht der Haupttreiber. Also man muss sich schon fragen, wie sinnvoll ist das in einer Wachstumsstrategie? Ist es wirklich ein sehr techy Enterprise-Sales-Unternehmen oder ist es irgendwie ein Consumer-Startup? Also es gibt da schon Unterschiede, muss man fairerweise sagen. Aber bei D2D? Bei B2B ist es, ich glaube, auch bei B2B, also wenn du, wie gesagt, ein sehr technisches Produkt hast, also ich kenne zum Beispiel einige Startups aus Deutschland, die machen wirklich ähm, sehr, äh, excuse me, sehr, sehr ähm, äh, komplizierte Biotech-Sachen oder Hardware oder Machine Learning oder so. Da ist SEO am Anfang nicht so wichtig. Das kommt später, ja, es kommt, kommt sicherlich später, aber am Anfang äh, nicht der Hauptwachstumstreiber. Ähm, wenn es jetzt aber besser um Sales-Unternehmen geht, wo die meisten B2B-Unternehmen meiner Meinung nach reinfallen, dann ist SEO sicherlich sinnvoll, wenn es um die Frage In-house oder Outsourcing geht. Ich bin generell persönlich ein größerer Fan von Inhousing. Also ich habe wirklich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, Teams aufzubauen, Leute einzustellen und dann wirklich die die Knowledge in-house zu halten und ein, ein, ein starkes Team aufzubauen. Es ist aber möglich, alles auszusourcen. Also ich kenne Firmen und Modelle, die wirklich, wo du hast, ein SEO hast und der im Prinzip alles outsourced und dann nur die Schnittstelle ist zwischen der Firma und den, den Freelancern. Das kann funktionieren. Ich persönlich habe aber bessere Erfahrungen gemacht, damit Leute wirklich einzustellen und, und mit denen langfristig zu arbeiten. Du hast halt Benefits insofern, dass du einerseits eine, eine, eine gute Beziehung aufbaust, dass du einander vertraust, aber auch, dass du wirklich zusammen lernst im Team. Und ich glaube, dass wenn du ein Freelancer bist, dann ist die Beziehung oftmals ein bisschen transaktionaler. Es gibt sicherlich Ausnahmen, aber es ist oftmals ein bisschen transaktionaler und du ähm, du äh, es, es geht ja wirklich mehr darum, die Arbeit äh, fertigzustellen. Das heißt aber nicht, dass du nicht mit mit Agenturen zusammenarbeiten sollst. Ne? Also ich glaube zum Beispiel, dass... Ähm, dass Audits tatsächlich sehr viel Mehrwert bringen können oder ne, mit der Agentur zu, zusammenarbeiten und zu sagen, okay, geht einfach mal über unsere Seite und guckt, was ihr da, was ihr findet, was wir nicht machen ne, oder was wir vergessen. Also wenn es um die Umsetzung geht, eher In-Housing, äh, wenn es um Recommendations geht oder neue Ideen oder so, dann kann man natürlich mit, 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 mit Partnern zusammenarbeiten. Ne? Also die Idee, dass man überhaupt nicht mit Partnern zusammenarbeiten sollte, die, hab, die, die vertrete ich nicht unbedingt. Aber ich sehe schon viele Benefits von starken Teams, die eingespielt sind, mit eine gut, einer gut geölte Maschine äh, und äh, wo man wo man wirklich äh, über die Zeit hinweg auch als Manager einfach vieles abgeben kann und sagen, okay, alles klar, du machst das super, So du du bist jetzt zuständig für den Bereich oder für diese Aufgabe oder für dieses
0: Outcome äh, und äh, ich kann mich dann anderen Dingen bitten. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, in deiner Situation, wo man so ein Unternehmen hat in der Größe und die Ressourcen, kann man viele SEOs einstellen. Du hast ja fast 30 SEOs unter dir und äh, noch Entwickler und so weiter. Dann ist es natürlich vielleicht anders wie bei, sagen wir, ein KMU mit ein paar hundert Angestellten oder mit hundert mehr, wo du vielleicht ein, äh, ein Marketingabteilung hast und ein Teil von dem ist die Onlineabteilung und dann vielleicht ist dort ein SEO drin, das ist schon <lacht> nicht immer und dann, dann ist es wahrscheinlich, also die Erfahrung, die wir gemacht haben mit Unternehmen in der Größe ist, es, dass, dass ähm, äh, es ist am ein Vorteil, äh, einen Blick von außen zu bekommen, weil selber in the Box ist. Und zweitens, ähm, dass der, äh, wenn der Partner gut ist, kann er dir helfen, das Inhouse-Team auszubauen. Ne? Also als Stratege und dann quasi bei der Umsetzung das Team mitzunehmen und denen zu zeigen, äh, schau, so könnt ihr das umsetzen und dann nehmt, so das Team ne, quasi. Ganz genau, ganz genau. Also da hast, du schon, da hast du schon wirklich viele Vorteile von.
1: Und schau, es gibt so viele gute Agenturen und, und äh, Freelance-SEOs, die führen für, für für ein Audit oder, oder einfach für so eine Art ähm, äh, Snapshot einstellen kannst. Du kannst unheimlich viel daraus generieren und lernen. Also
0: ich, das ist schon ja. sehr wertvoll. Ja, beides hat Vor- und Nachteile, so wie immer. Klar. Ähm, okay, dann übergehen wir zum E-Commerce. Ähm, das ist bei dir natürlich jetzt gang, äh, gang und gäbe und täglich auf dem Tisch. Du bist ja Chief SEO von dem größten Shop CMS auf der Welt. Ähm, und wa was würde so sagen, warum soll ein Webshop-Betreiber überhaupt SEO machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn ähm, ich glaube, als, als Webshop-Betreiber gibt es viele Kanäle und man sollte wahrscheinlich auch aus vielen Kanälen schöpfen. Das Gute bei SEO ist halt, dass du sozusagen keine Kosten hast, ähm, aber dass du Nutzer adressierst, die oftmals eine starke Intention schon haben. Ja es ähm, kommt natürlich auch drauf an, was für ein Produkt du verkaufst, ob du mehrere Produkte verkaufst oder ein einziges, aber generell siehst du schon starke äh, Vorteile von SEO, wenn es um die Kommissionsrate geht, wenn es um die Akquisekosten geht, äh, da kann man schon sehr viel ausholen. Äh, es gibt immer so ein paar Best Practices, die ich gerne nenne, ähm, wenn, weil die Leute mich auch fragen, okay, aber wie, sieht, wie soll das jetzt aussehen oder, oder äh, aber was kann ich mir mal anschauen, an Beispielen? Und äh, ich muss davor sagen, dass ich keinen speziellen Shop irgendwie rausheben will oder bezahlt wurde oder irgendein Incentive davon habe. Ähm, aber äh, es gibt einige gute, Beispiele. Beispiel Bullet Journal, die, haben, äh, die verkaufen sozusagen ein kleines äh, äh, Buch, wo du halt ein, ein, wie so eine Art Tagebucheintrag machen kannst. Und ähm, die kriegen tatsächlich sehr viel Non-Branded Traffic. Ne? Das ist natürlich immer die auch die Frage bei SEO, kriegst jetzt 90% Branded Traffic oder nicht? Und Bullet Journal, die ranken wirklich für viele gute generische Keywords, auch auf der 1 ähm, und machen das halt sehr schlau mit Content Marketing. Die machen zum Beispiel viele Interviews äh, auch auf dem Blog, die nutzen Shopify äh, und haben da Interviews mit, mit bekannten Leuten in der Szene, wie zum Beispiel den, den Cal Newport, der sehr bekannt ist in der, in der Minimalist- und Productivity-Szene. Die schreiben Guides, also wie du halt so ein Bullet Journal äh, ausfüllst. Die gucken sich ähm, äh, Studien an und so weiter und erklären die. Also die gehen das wirklich sehr, sehr schlau an und schreiben einfach über gute Themen, die die Leute suchen und treiben dadurch viel non brand Traffic ein. Äh, ein anderes Beispiel ist äh, carmats.co.uk. Das ist ein, ein äh, Shop in Großbritannien, der Automatten verkauft und der auch äh, viele verschiedene Automatten verkauft. Also die haben, nicht nur, die haben nicht ein einziges Produkt, was sie selbst herstellen, sondern die sind so eine Art äh, Marktplatz für Karmatten. Und die machen auch tatsächlich sehr viel Geld. Ich glaube, es ist ein, einzel ein einzelner Gründer, der das betreibt. Und er hat letztens, glaube ich, die, die eine Million Pfundmarke geknackt, also eine Million Umsatz pro Jahr. Klappt also sehr gut. Und er setzt wirklich auch sehr stark auf technisches SEO. Also die Seiten laden äh, super schnell. Der hat viel äh, Reviews und Review-Schema auf den Produktseiten, viel Content, äh, also macht das wirklich sehr, sehr schlau. Der hat keinen Blog, ne? also er treibt wirklich alles ein, über seine Kategorie und Produktseiten und hat aber verstanden, wie er das optimal äh, gestalten soll. Ne? Also wie gesagt, Content, äh, Reviews, ähm, der benutzt äh, viel Schema, gute interne Verlinkung, eine gute Navigation, ähm, Breadcrumbs, ne? Title-Optimierung und so weiter und so fort. Also er das, macht das wirklich sehr, sehr gut. Und insofern, die, die, die kurze Antwort ist, wie gesagt, SEO kann wirklich ein, ein starker Treiber sein von Umsatz und es gibt verschiedene Modelle, je nachdem, wie der Webshop aufgebaut ist, und verschiedene ähm, Punkte, auf die man achten sollte.
0: Ja, ja. Äh, und er macht, das finde ich interessant, er macht gar kein, äh, du hast gesagt, kein Blog, er macht auch kein, macht kein äh, Middle und äh, äh, Top of the Funnel Content, sondern nur Bottom auf den Kategorieseiten. Oder wie deckt er diese so äh, Intentionen am Anfang der Customer Journey ab? Genau, hast du hast vollkommen recht. Also die, die, ich glaube, die Homepage rankt für, für Car Mats, also für,
1: für Automaten. Hier das, das Wichtigste aber. Ja, ja genau, genau, das, ist das wichtigste Keyword. Und dann der Rest geht halt wirklich auf Kategorie und Produktseiten. Und er setzt halt auch sehr stark über Reviews, also über, über User-Reviews, die dann Bewertungen abgeben und Fragen und Antworten. Also FAQ-Content macht er auch sehr gut. Und dementsprechend rankt er halt auch für viele Fragen, die die Leute haben. Aber du hast recht, also es gibt, in, in, in der Hinsicht gibt es keinen wirklichen Top-of-the-Funnel. Ähm, was ich auch glaube, was, was meiner Meinung nach auf das Thema passt, ne? also ich glaube, es wäre jetzt schwierig zu sagen, okay, ich, ich schreibe jetzt einen Blog über K-Matten und worüber kann ich schreiben? Ne? Also klar, du kannst nur schreiben, wann soll ich die austauschen, wie kann ich die reinigen, solche Geschichten. Aber ich glaube, da geht dann schnell die Munition leer. Äh, und an Influencer gibt es den Bereich, glaube ich, auch nicht. Also man könnte sich vielleicht was aus den Fingern saugen, weißt aber, äh, wie authentisch wäre das wirklich? Und vielleicht ist es auch eher noch eine Wachstumsstrategie für die Zukunft. Ne? Also, äh, er macht das wirklich macht das wirklich sehr, sehr gut und äh, quetscht halt wirklich erstmal alles raus, was so aus dem Bottle, äh, Quatsch, was aus was dem
0: Bottom of the Panel so auszuholen ist. Genau, also, ich, unser Ansatz ist auch immer, man muss zuerst die Ab Äpfel pflücken, die unten sind, äh, ja. nicht. Uh, zuerst Bottom of the Funnel richtig gut abdecken, weil die sind am, am nächsten zu der Conversion und dann natürlich nach hinten bauen und die ganze Customer Journey abdecken. Ja, absolut. Ja. Und das sind beide Shopify-Stores, oder? Ja. ja, das sind beide Shopify-Stores. Habe ich auch auf einem Podcast schon von dir gehört. Ja, fand ich spannend. Uh, sollten Sie sich anschauen, uh, tun wir noch dann in die Notizen, die zwei Beispiele, damit man sich anschauen kann, wie man das gut macht. Perfekt, ähm, okay. Sagen wir, ein Webshop-Besitzer kommt zu dir und sie haben letztes Jahr 50 Millionen Umsatz gemacht, ohne wirklich viel in SEO zu investieren. Jetzt wollen sie noch diesen Kanal ausbauen, weil laut Analytics, was wir, muss ich ehrlich sagen, auch oft sehen, auch wenn die Unternehmer nicht viel in SEO investieren, ist das oft äh, ein sehr guter Kanal, einfach äh, von selber gewachsen. Äh, und ähm, sie wollen zum Beispiel dieses Webshop will jetzt in SEO wirklich investieren und ausbauen. Sie machen 50 Millionen. Was ist der Schritt? Das ist der, der nächste Plan.
1: Genau, genau. Also ich glaube, wie du schon eben gesagt hattest, äh, Low-Hanging Fruits sind sehr interessant. Ne? Also, was kann ich mit, mit, mit allein mit Titeloptimierung machen, mit Content auf Kategorien Produktseiten? Ähm, dann kann ich vielleicht irgendwelche Themenseiten bauen. Also äh, die Frage ist auch wieder, ähm, verkaufe ich ein einzelnes Produkt oder verkaufe, bin ich eher ein Marktplatz für, für, für verschiedene Produkte innerhalb einer Kategorie. Äh, aber ich denke, in beiden ähm, Fällen kannst du Neben Kategorie auch Themenseiten bauen. Ja, also äh, Kategorie Seite wäre zum Beispiel sowas wie, ähm, äh, wie äh, Automatten äh, für äh, was weiß ich was, ähm, für eine bestimmte Größe, ja. Also sagen wir mal, keine Ahnung. Es gibt eine bestimmte Größe bei Automatten, das ist eine Kategorie Seite. Eine Themenseite wäre dann äh, Automatten für Ford oder Automatten für Audi, Automatten für, ne, und so weiter. Also da gehst du einfach in eine, in eine andere Ecke der Taxonomie und baust dann sozusagen nochmal ein Querschnitt der verschiedenen Produkte. Also eine, eine Geschichte, um einfach noch mehr Keywords abzugreifen. Dann ist die Frage, welche Rolle kann Content spielen? Ja, also auch da, dieser Themenwelten, Blogs, was macht da am meisten Sinn? Kann ich zum Beispiel mit irgendwelchen Influencern arbeiten? Und viele Webshops und E-Commerce-Unternehmen verkaufen schon über Influencer oder arbeiten mit Influencern. Und auch da ist dann die Frage: Okay, kann ich diesen, kann ich vielleicht Content auf meine Website packen? Interviews? Äh, oder Ratgeber. Ne? Also Ratgeber auch generell funktionieren sehr, sehr gut, äh, äh, Buyer's Guides, ähm, weil die Leute schon aus unterschiedlichen Blickwinkeln kommen. Ne? Also äh, um das k mal am Leben zu halten, äh, vielleicht gibt es einen, einen, einen Ratgeber, äh, eine richtige Ka eine, eine richtige Automatte zu wählen oder äh, wie gesagt, wie lange man eine Automatte haben soll, wann man merkt, dass man sie austauschen
0: sollte und so weiter und so fort die üblichen Nutzerfragen, oder? Ja. Und äh, auf so einen Ratgeber ist dann auch viel leichter, Links aufzubauen, weil es ist ein interessanter Content-Piece. Ganz genau, ganz genau. Also du willst ja sozusagen dann auch den, den
1: Customer-Service in einem Offline-Laden ersetzen. Ne? So also stelle ich mir das immer vor. Ne? Wenn ich in den Laden gehe und ich berät jemand, genau. äh, wie kann ich das auf die Online-Welt übertragen? Und ich glaube, genau, genau das sollten Ratgeber eigentlich darstellen. Aber hast du vollkommen recht, einfach einen Linkstraub aufzubauen, äh, einfacher den Top-of-the-Funnel mit aufzubauen und für mehr Keywords zu ranken. Und ähm, klar, Ladegeschwindigkeit, das ist wirklich, also ich bin bei Ladegeschwindigkeit generell immer ein bisschen skeptisch. ja Also sagen wir mal, oh ja, mehr Geschwindigkeit, mehr Conversions. Es funktioniert bei Web-Shops tatsächlich ja. im e-Commerce gebe ich da recht. Äh, B2B ist es, bin ich da eher skeptisch. Also ich glaube nicht, dass da eine, eine Ladegeschwindigkeit äh, so viel mehr
0: ausmachen kann, wenn die jetzt nicht komplett schlecht ist. Herr John Müller sagte, eh, dass es eigentlich ein Kriterium ist, wo zwei Webseiten wirklich gleich sind und dann wäre der, würde das überwiegen, aber das passiert sehr selten, wo <lacht> zwei wirklich gleich sind. Ja, ja, genau.
1: sind so, eher so, 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 so ein Game Maker oder Matchmaker, okay. äh, wenn, wenn wirklich, wie du schon sagt, dass zwei Ergebnisse sehr nah beieinander sind. Aber ja, also wie gesagt, Ladegeschwindigkeit, man kann irgendwie kommen commerce schon noch. meistens ein bisschen was, was rausschöpfen, aber muss ja. man darauf achten was wir noch nicht genannt haben, ist halt die Mobile Experience. Ne? Also das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man guckt, okay, wie sieht der Shop eigentlich äh, auf dem Smartphone aus? Habe ich da alle internen Links drauf? Habe ich denselben Content? Habe ich eine gute Nutzererfahrung? Ist tatsächlich bei Webshops ein großes Thema, ne? gerade wenn es um Produktbilder geht und Produktvideos, äh, da ist die Experience oftmals auf dem Smartphone nicht ganz so gut. Und äh, äh, gleichzeitig aber sehr, sehr wichtig, ne? weil Google die meisten Seiten anhand ihrer mobilen Erfahrung bewertet. Und weil auch viele ähm, Nutzer Smartphones benutzen, äh, um zu kaufen, es sei denn, es handelt sich wirklich sehr, sehr teure Gegenstände. Also all also, das sollte man nicht vergessen und ich glaube, du kannst halt wirklich, wenn der wenn Webshop
0: noch gar nichts gemacht hat, äh, kann man da wirklich meistens noch sehr, sehr viel rausholen. Ja, und äh, wie ändert sich die Strategie oder Herangehensweise, wenn der Umsatz jährlich 10 Millionen war oder vielleicht eine Million? Ja, ich glaube, dass du, wenn du mit, mit viel Umsatz und mehr Ressourcen kannst du, glaube ich, äh,
1: Ergebnisse schneller umsetzen und kannst wirklich ähm, auch, äh, wie sagt man, ähm, größere Moves machen. Aber die Frage ist natürlich immer, wie viel des Umsatzes geht in SEO. Ne? Also, wenn du einen eine Webshop hast, der 50 Millionen Umsatz macht, aber nur eine Million in SEO investiert und du hast aber auf deiner Seite einen Webshop, der 10 Millionen Umsatz macht und 2 Millionen in SEO investiert, dann äh, kann der Webshop, der 10 Millionen Umsatz macht, natürlich trotzdem schneller agieren. Ne? Also, das ist aber so ein bisschen die Frage. Äh, und ich denke tatsächlich, dass auch dass das auch ein kleiner Webshop äh, gute, gute Ergebnisse ähm, erzielen kann. Ne? Aber wenn ich natürlich jetzt 50 Millionen Umsatz mache, dann kann ich, kann ich ganz anders an so Themen wie äh, PR oder Linkbuilding rangehen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel eine, äh, eine Influencer-Kampagne auf meiner Seite aufziehe ja und die groß bewerbe, das, da hast du natürlich mit mehr Geld einfach mehr Ressourcen und kannst schneller Ergebnisse erzielen. Das ist, so, das ist ein interessanter Effekt, über den man, glaube ich, oftmals gar nicht spricht, das ist so dieser Compounding-Effekt von SEO. Ne? Also, wie kann ich ähm, schnellere Ergebnisse erzielen, je größer ich bin? Und da hast du mit mehr Geld einfach mehr, mehr Möglichkeiten. Das Schöne ist, dass SEO generell nicht so kostenintensiv ist. Ne? Wir sprechen eher über hohe Kosten, wenn es, wie gesagt, über PR geht oder Link Linkbuilding oder wenn ich jetzt wirklich Ingenieure einstellen muss, um technische Dinge umzusetzen. Ne? Und da denke ich, kann ein kleinerer Shop trotzdem gute Schritte machen, aber wahrscheinlich
0: langsamer. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und äh, zu guter Letzt gehen wir noch in die Softwarebranche. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Haben wir noch ein paar Fragen. Ähm, also für Softwareunternehmen ist SEO bekanntlich einer der wichtigsten Kanäle. Äh, aber du kannst vielleicht noch schnell sagen, warum du meinst, dass wirklich Softwareunternehmen SEO betreiben sollten.
1: Ja, klar, sicher. Also ich denke, es ist ähnlich bei Softwareunternehmen äh, wie auch bei, bei Webshops oder anderen äh, Arten von Unternehmen, dass du halt einfach sehr viele Nutzer akquirieren kannst, die schon eine hohe, eine hohe Nutzerintention haben, ne? also die vielleicht schon ein Kaufinteresse haben. Äh, das Interessante bei Software ist halt immer, wenn du schon mehr über Nutzer lernen kannst, je mehr Nutzer du bekommst, also sogenannte Netzwerkeffekte. Äh, und damit meine ich, dass wenn zum Beispiel sich jemand anmeldet für die Software, und dann entweder eine bestimmte Aktion ausführt, ne, und du merkst, das machen tausend Leute immer auf die gleiche Art und Weise, dann kannst du halt ähm, auch Content dafür kreieren, ne, also sagen wir zum Beispiel bei bei Jira, du merkst, ah okay, die Nutzer melden sich an, äh, schreiben dann ein erstes Ticket und äh, springen dann wieder ab, und du merkst halt mit ein bisschen Custom Research, ah okay, die haben, die wissen nicht, wie man ein gutes Ticket schreibt, die haben keine Vorlage, ja, dann hast du da schon deine content idee ne, und zwar Vorlagen für Jira-Tickets oder Vorlagen für Developer-Tickets, ne, und ähm, da das ist halt eine wichtige Schnittstelle, ne? dass du halt guckst, okay, was machen die Leute, wo haben sie Probleme, wo sind sie erfolgreich, wie kann ich das auf Content umwälzen und wie kann ich äh, Market Research oder Customer Research ähm, nutzen, um diese Content Strategie nach vorne zu treiben. Ja. Gleichzeitig äh, ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, äh, was für äh, Probleme die Leute haben, also da kannst du halt sehr gut bei Kundensupport äh, gucken, wo die Leute hängen bleiben und ist es ein, wirklich ein technisches, technisches Produktproblem? Oder ist es ein Verständnisproblem? Und wenn es ein Problem des Verständnisses ist, dann ist das halt auch wieder eine super Vorlage für, äh, für, für Content. Also generell glaube ich, dass du halt äh, wirklich mit SEO als Softwarefirma wirklich sehr viel erreichen kannst. Wir haben es auch bei äh, Atlassian gesehen, wo der Großteil der, der Sign-Ups von SEO kam. Ähm, und da spielt natürlich immer so ein bisschen die Industrie oder der Hintergrund eine Rolle. Ne? Also Wir haben auch bei, bei, bei Atlassian wirklich viele Themenwelten gebaut. Um Themen wie Agile oder Git oder DevOps oder ITSM, also all diese großen Themen, die die Zielgruppe wirklich beschäftigen. Und in diesem Fall war die Zielgruppe waren, äh, Softwareentwickler. Und äh, das hat sehr, sehr gut funktioniert, weil du auch da die Leute wieder von so einer Reise oder von so einer Journey abholen kannst. Ne? Also, was, wonach, äh, oder sagen mal, du fängst an mit einem Grundverständnis des Themas und gehst dann halt immer weiter runter. Und je weiter, je tiefer du in die Materie gehst, desto mehr kannst du halt dein eigenes Produkt pitchen, weil die Leute verstehen, ah okay, äh, das ist ein Produkt, mit dem ich das umsetzen kann.
0: Ja. Was äh, würdest du sagen, ist in deiner, in deiner Erfahrung nach die größte Herausforderung für Softwareunternehmen, wenn sie Ranking und Sichtbarkeit auf Google aufbauen wollen, damit sie neue Kunden und äh, gewinnen und äh, ihren Umsatz steigen? Was ist Ihre größtes pain -Point? Ich glaube, meiner
1: Erfahrung nach das ist es oftmals wirklich, den Content zu erstellen. Also du hast halt nicht immer... Zu erstellen
0: ähm, oder den richtigen Content überhaupt zu überlegen, also die Idee zu haben?
1: Ja, ich, ich denke beides so ein bisschen. Ja. <lacht> Aber ich denke auch, wenn du, wenn du gute Ideen hast oder Vorschläge, äh, viele Softwareunternehmen tun sich schwer damit, wirklich ähm, auch den Content zu erstellen. Es ist halt oftmals undefiniert, wer den Content erstellen soll, wer dafür zuständig ist und äh, wie die Strategie generell aussieht. Also meistens Softwareunternehmen wissen, ah, ich muss irgendwie Content erstellen, aber haben da nicht so wirklich jemanden, der, der sozusagen den Hut auf hat, ja. Und da lohnt es sich wirklich, äh, zumindest einen äh, Content-Marketer äh, wirklich voll Vollzeit einzustellen oder einen Content-Schreiber äh, und zu gucken, dass der wirklich Content konstant erstellt. Ne? Das fällt halt oftmals auf Produktmanager oder Produkt-Marketing-Leute ähm, und äh, das ist nicht deine Hauptaufgabe. Das ist auch meistens nicht dafür äh, geschult oder trainiert, guten Content zu erstellen. Also Content
0: Creation ist oftmals ein bisschen das bottom like bei software -Filmen. Ja, das ist doch unsere Erfahrung, ja. Um, genau, uh, okay, jetzt uh, ein paar allgemeine Fragen uh, zum SEO. Wir haben bei, äh, bei dem uh, Only Digital Virtual Summit im Januar uh, um, in der Zwischenpause habe ich uh, mit dem Bastian Grimm gesprochen, von PKs aus Berlin und äh, wir haben gesprochen kurz, was, ähm, da war eine Frage von einem Zuschauer, wo, wo, was kann man im SEO optimieren oder woraus besteht SEO und wir haben gesagt ja, es sind quasi diese drei Bereiche, äh, die SEO-Technik, Content und der Offpage und dann, dann war die Frage, ist, äh, sind Nutzersignale jetzt mittlerweile, weil sie Google besser verstehen kann und besser deuten kann, besonders wenn man weil manche SEO sagen, erfahrungsgemäß sind dann, wenn man auf Seite 1 kommt und kommt, bekommt mal Traffic, dass Nutzersignale äh, ein wichtiger SEO-Ranking-Faktor ähm, werden. Und ich, würdest du Nutzersignale als irgendwie einen vierten Bereich hinzufügen oder würdest du es eher unter Content lassen? Oder, oder wie siehst du vielleicht das Ganze?
1: Ja, das ist immer so eine der, der, der Knackfragen im, F im SEO. Ähm ich glaube, ja. Also, ich meine, das ist eigentlich keine Frage des Glaubens, ja, sondern eher eine, eine Frage der Beweislage. Es ist halt lustig, weil zuerst hieß es bei Google-Seite, nein, wir nutzen kein Machine Learning. Und dann hieß es, ja, wir nutzen Machine Learning so, oder nicht, ich meine, Nutzersignal, nicht Machine Learning. Ne? Und dann hieß es plötzlich, ja. Wir benutzen Nutzersignale nur äh, außerhalb des realtime -Algorith algorithmus und äh, nur um Dinge zu überprüfen oder dies und das, um Daten anzuweichern. Und dann kamen aber immer mehr äh, äh, Gerichtsfälle raus, wo es dann, wo dann E-Mails veröffentlicht wurden und wo es dann äh, um Nutzersignale ging im Ranking-Algorithmus. Ne? Also äh, es, ist, es ist keine Frage des Glaubens, sondern ich glaube, es ist mittlerweile wirklich äh, faktisch bewiesen, dass Google Nutzersignale benutzt. Die Frage ist immer so ein bisschen in wie fern, ja und wo und was, was ich oftmals schon bemerkt habe äh, und wobei ich auch so ein bisschen geschrieben habe und jetzt auch mit dem Markus Handler auf der SMX im, im, im März in München äh, gesprochen habe, ist halt, dass Google wirklich ähm, Content und, und URLs testet. Ja? Also es ist wirklich so ähm, Muster in der ähm, in den Rankings und auch im Traffic wo Google neuen Content testet und wenn der sich beweist, ne, also wenn der gute ähm, Signale liefert oder eine gute Nutzer, äh, Nutzererfahrung, äh, dann lässt Google den auch auf den Top-Positionen. Und wenn nicht, dann fällt er halt wieder runter. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, dass Google nur auf die Click-Through-Rate schaut. Ja? Ich glaube, Click-Through-Rate hat einen Einfluss, aber ich glaube, es ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, auch nur Time-on-Site reicht auch nicht aus. Ich glaube, es ist wirklich eine, eine Mischung aus verschiedenen Signalen. Aber man merkt, dass da immer mehr äh, die Nutzer-Experience oder die die Nutzererfahrung mit reinspielt ins Ranking. Warum auch nicht? Also ich, ich verstehe nicht so ganz, warum Google daraus einen großen Hehl macht. Bei YouTube ist es zum Beispiel ganz klar nur Nutzersignale. Also es geht wirklich nur um Engagement. Wie lange schauen die Leute das Video? Auf welche Videos klicken die? Und das funktioniert fantastisch. Du ne? also hast kaum Spam auf YouTube. Klar, es gibt, es gibt immer wieder Fälle, wo, äh, äh, wo du... Leute versuchen, das ein bisschen auszunutzen, aber ich kenne keine große Brand, die sich hochgespammt hat auf YouTube. Ja, Also äh, es, es funktioniert sehr, sehr gut. Es ist ein, ein relativ verlässliches Signal. Warum nicht? Ja, äh, Also ich, ich sehe auch da immer mehr in, in, in der Google-Suche und äh, glaube auch, dass das eine Rolle spielt.
0: Naja, finde ich auch. Also findest du, es, es wäre ja so ein vierter Bereich oder würdest du es eher unter Content sehen? Ich glaube, es ist ein vierter Bereich und ich glaube, es ist... Es, es,
1: ich, ich weiß nicht, ob Nutzersignale ausreicht oder ob vielleicht die User Experience eher der Bereich ist. Ne? Denn es gehen viele verschiedene ähm, softe oder oder leichte Signale damit einher. Zum Beispiel, wie sieht die Webseite aus? Wie gut ist das Design? Wie gut finde ich mich zurecht? Das sind alles Themen, die die eine Rolle spielen und die wir, die aber schwer zu quantifizieren sind. Ne? Wir als SEOs wissen noch nicht genau, wie wir damit umgehen sollen, wie wir das optimieren sollen. Wir haben subjektive Eindrücke und äh, ähm, Meinungen, aber wir wissen doch nicht ganz genau, wie man diese User Experience wirklich äh, äh, gut optimiert. Ja? Und ich glaube, dass Nutzersignale da so ein bisschen in dieselbe Ecke mit,
0: mit reingehören. Okay. Jetzt äh, zum Abschluss noch die letzte Frage, äh, damit ich äh, deine Zeit respektiere ähm, äh, und die wäre. Wie würdest du ein SEO-Projekt angehen? Also ich, ich möchte dir kurz beschreiben, wie wir das angehen und es wäre mir wirklich persönliches Anliegen, zu wissen, wie du es machst. Also wir machen normalerweise, äh, wollen wir eigentlich den Kunden zeigen äh, oder recherchieren für den Kunde, ob es sich für ihn lohnt, in SEO zu investieren. Also wir machen so eine Marktpotenzialanalyse und äh, TAM-Analyse, eine Total Available Market, und rechnen, kalkulieren aus, wie viel Umsatz theoretisch Sie ähm, äh, auf Google ähm, machen können, wenn Sie gut für Ihre Keywords ranken. Dafür brauchen wir natürlich vom Kunden noch ein paar Daten, wie die durchschnittliche Konversionsrate und, und die Lifetime Customer Value. Ja, und dann können wir das ausrechnen. Und dann, äh, wenn, Sie, wenn Sie, der Kunde entscheidet, das ist spannend für ihn und dass er das Projekt starten möchte, dann machen wir zuerst so eine, äh, Analyse, ein Audit, wo eigentlich alle drei Bereiche abdeckt, sowohl Technik als auch Content-Lücken und Link-Lücken äh, äh, und äh, dann daraus eine Timeline erstellen von allen Maßnahmen, die in unseren Augen zum Umsetzen wären und wie viel Zeit das in Anspruch nehmen würde und machen dann daraus äh, so ein 8-16 Monate Projekt äh, abhängig von dem was, wie viel Budget der Kunde sich pro Monat äh, zur Verfügung stellen kann. Also, wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich, generell, die Frage ist immer, mit welchen Daten kann ich so eine Potenzialanalyse zusammenstellen? Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, einerseits andere Kanäle, wie zum Beispiel Google Ads. Also sehe ich zum Beispiel ja. schon, wie viel Umsatz generiert wird durch Google Ads und kann ich davon was ableiten auf seo ähm, aber auch Wettbewerber. Ne? Kann ich irgendwelche Wettbewerber identifiz identifizieren ähm, und sehen, ob die in SEO investieren, ob die generischen Traffic bekommen? Das sind alles Fragen, die ich mir stelle. Und anhand dessen kann man, glaube ich, grob einen ein, ein Traffic-Term äh, ableiten. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage auch: ne? Was ist das Businessmodell? Was ist die, was für eine Industrie ist das? Nutzen die Leute Google wirklich, um, um äh, Verträge abzuschließen und so weiter und so fort? Also kommen viele verschiedene Faktoren zusammen, aber generell finde ich den Ansatz sehr schlau. Ich glaube auch, dass längere SEO-Projekte äh, besser sind als kurzfristige, ne, wo du ein, zwei Monate was versuchst, weil SEO Zeit braucht und weil du oftmals, weil diese Projekte länger dauern, als du denkst. Ne? Also man, man, äh, man braucht einfach Zeit zur Umsetzung, Planung, äh, Restrukturierung. Also ich finde, ich generell finde ich den Ansatz ähm, sehr, sehr gut. Um, und äh, dann kommt es auch immer, immer, wie du schon gesagt hast, auch so ein bisschen auf die Conversion-Rate drauf an. Ist es High-Touch, Low-Touch? Ne? Also äh, brauchst du ein Sales-Team, um den äh, Auftrag abzuschließen sozusagen oder äh, können die Leute selbst konvertieren? Das sind alles so, alles so verschiedene Themen ne? und ich glaube, es ist halt immer sehr einfach zu sagen, okay, wir schauen uns jetzt mal den CPC an von den Keywords, die relevant sind für das Unternehmen und dann sagen wir dann, wie ich das machen können. Das funktioniert nicht ganz so. Es ne? ist so ein bisschen eine, eine lückenhafte Rechnung. Ich verstehe schon, wo das herkommt. Und man will, glaube ich, schnell Ergebnisse haben, okay. Aber am Ende des Tages äh, sollte man doch schon eher in die Tiefe gehen und wie gesagt, berücksichtigen, was für ein Markt äh, das ist, was für ein Produkt, wie das Geschäftsmodell aussieht und was für Ressourcen du hast. Ne? Also ist natürlich eine andere Erfolgsquote, wenn du mit einem Unternehmen arbeitest, was zehn Entwickler für SEO hat äh, und wenn du mit einem Unternehmen arbeitest, was äh, vielleicht einen halben Entwickler für SEO hat. Uh, und wie uh, viel Content die erstellen können, ob die selbst Kon uh, Content uh, erstellen oder ob die das outsourcen und so weiter und so fort. Ne? Das sind alles so Fragen, aber uh, wie gesagt, ich glaube, daraus kann man sehr gute Modelle bauen und dann im Unternehmen auch wirklich eine gute, einen guten Spiegel vorhalten. Ne? Denn ich glaube, oftmals kommt so ein bisschen die Idee auf im Vorstand oder äh, der Leitung der Geschäftsleitung, hey, wir müssen SEO machen, weil irgendein Executive das irgendwo gelesen hat, dass das wichtig ist. Und dann Lernen sie aber, okay, äh, oder sollten lernen, hey, wir können tatsächlich nur so und so viel machen, es konziert sich nur so und so sehr, weißt du? Also man ich glaube, ich glaube solche Modelle helfen auch einfach mal, äh, einen, einen Schnappschuss der Realität zu machen und zu schauen, wie sinnvoll das wirklich ist. Also generell finde ich ein Ansatz sehr schlau.
0: Ja, also ich finde, natürlich sind ähm, je komplexer das äh, Verkaufsmodell, beziehungsweise je länger die Customer Journey, desto schwieriger die Attribution zu einem Kanal weil SEO dann eigentlich nur ein paar Customer-Touchpoints abdeckt und wenn das, keine Ahnung, 40 sind, dann ist dann noch Übergabe von Marketing auf Sales und Sales muss noch ein paar Kontakte, dann ist natürlich Attribution schwieriger und viel leichter dann, äh, wenn man einfach weiß, im Unternehmen ausgerechnet hat, was ist ein Lead-Wert. Ja. Naja, weil Lead kannst du dann besser attribuieren, weil das online passiert und kannst du besser tracken und dann ist das äh, ein bisschen korrekter und fairer. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Ne? Das ist ein wichtiger Punkt. Wie sieht die ähm, Buy journey aus? Wie sieht die Sales-Journey aus? Und so weiter und so fort. Und, und äh, wo kann ich einen bestimmten Wert attribuieren? Kann ich, Was kann ich überhaupt messen? Ja, das ist auch so eine Frage, die oftmals vergessen wird. Ne? Hast, hast Also es ist oftmals, dass irgendwie vielleicht auch gar kein Tracking betrieben wird oder der, der Tracking-Code irgendwo fehlt und so weiter und so fort. Also es sind alles so Themen die auch in SEO reingehören, aber die oftmals auch gerne vergessen werden ne? und die natürlich das Projekt
0: dann in die Länge ziehen. Also das muss man alles berücksichtigen, das hast du recht. Ja. Ähm, Kevin, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das spannende Gespräch. Es war alles, was ich mir erhofft habe und mehr. <lacht> äh, und äh, wirklich, du bist und bleibst einer von äh, meinen Lieblings-SEOs, von denen ich auch äh, sehr oft was lernen kann. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns äh, bald wieder und wenn du wieder in Europa bist, dann hat man eh schon gesagt, dass du, dass du kommst und dass wir ein Training gemeinsam machen. Ja. Ja, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Mare. Wirklich äh, sehr nett von dir und äh, super coole
1: Unterhaltung. Ich merke auch, du hast dir auch, wirklich auch äh, gute Fragen überlegt und auch Arbeit reingesteckt. Das ist natürlich immer, immer äh, sehr, sehr spannend und schön. Deshalb vielen Dank dafür. ach ah,
0: Vielen Dank dir, Kevin. Wir hören uns. Danke dir. Ciao.